0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, in dem ich bei einer Runde Autofahren herausfinden will, was in euren Handschuhfächern schlummert. Mental Health, Tabuthemen und Geschichten, die euch geprägt haben. Nach meinem Blog möchte ich nun auch hier über all das, was mich und euch beschäftigt, reden. Steigt also ein, schnallt euch an und viel Spaß beim Zuhören. Hey, 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 zu meiner allerersten Podcast-Folge. Wir machen das jetzt. Cool, cool. Ähm, ich habe mir gedacht, für die allererste Folge habe ich keinen Beifahrer neben mir. Also ihr müsst euch, ich möchte euch kurz ein Bild kreieren im Kopf. Ich sitze im Auto und rede in ein Mikrofon. Fancy. Gab's auch noch nie. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht, kein Beifahrer für heute, damit man mich erstmal kennenlernt. Und ich im Prinzip, bevor ich andere Leute interviewe, mich selbst interviewe und ich kann euch eins sagen, es ist absolut weird, in Mikrofon zu sprechen und keiner hört dir zu oder keiner ist gerade um dich herum und du redest mit niemandem. But never mind, wir machen das jetzt. Ich wollte euch am Anfang erst einmal erklären, warum überhaupt jetzt dieser Podcast, was meine Idee dahinter ist, was mein Plan für die Zukunft ist und so weiter und so fort. Und... Im Anschluss wollte ich Fragen beantworten. Das hat sich jetzt angehört wie ein Referat. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie in einem Referat. Ich muss ehrlich sagen, es ist diese leichte Aufgeregtheit da. Jetzt macht das Auto Geräusche. Ich finde es super. Die leichte Aufgeregtheit ist da, die ich habe, als wenn ich ein Referat halten würde. Naja, ich kriege keine Schulnote. Also alles gut. Wie gesagt, ich wollte dann heute Fragen beantworten. Ich habe nämlich auf Instagram <lacht> mal Fragen diesen Fragensticker benutzt und ihr konntet mir Fragen stellen. Und dabei sind ein paar zusammengekommen. Das hört sich an wie von so einem ekelhaften Influencer. Ne? Ich habe Fragen gestellt auf Instagram und ihr konntet mir Fragen stellen. Naja. Anyway. Bevor ich aber all das anfange, wollte ich eine kurze Sache mal kurz loswerden. Ähm, ich habe mir TikTok runtergeladen. Ganz weird. Ich hatte mir eigentlich so eine Corona-Sache vorgenommen in dieser ganzen ekelhaften Corona-Zeit hatte ich mir vorgenommen, dass ich keins dieser Mädels werde, die sich TikTok runterlädt. Ich mach's nicht. Nee, nee, komm, mach ich nicht. Naja, es ist Januar 2021 und ich habe mir vor in drei Tagen TikTok runtergeladen. Und zwar nicht, um TikToks hochzuladen, das finde ich nämlich immer noch absolut affig. Das ist eine total komische Meinung, ich weiß, aber ich finde es absolut bescheuert. Ich habe es mir runtergeladen, um einfach nur so mir die Menschen dort anzugucken und vielleicht auch einfach nur meine letzten Gehirnzellen absolut wegzu. Egal. Naja, ich habe auf jeden Fall was Neues gefunden. Neben etwas älteren Damen, die TikTok als Tanzplattform benutzen, gibt es doch tatsächlich auch das Pendant zu den Pferdemädchen Traktor traktor gefühlt, wo dann so coole TikToks gemacht werden. Keine Ahnung, wo, wo jemand sagt, zeig mir, wie viel PS dein Fahrzeug hat. Und dann kommt kein sexy Lamborghini oder sexy Ferrari oder whatever, sondern so ein Traktor. Und ich bin so, no boy. Nein, wir machen das nicht. Das sind meistens zwölfjährige Dorfjungs oder so. Wollte ich nur kurz sagen, vielleicht schneide ich das auch raus. I don't know, kann man das raus? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Naja, gut. Jetzt kommen wir mal einfach zu der Erklärung, warum ich überhaupt diesen Podcast machen wollen würde und Sonstiges, warum der Name, was mein Plan ist, etc. pp. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache einen Podcast, weil ich meine Freunde nicht länger mit meinen Sprachnachrichten nerven wollte, sondern weiß ich nicht, diesen Segen in die Welt raustragen wollte. Ich wollte, dass jeder Zugriff darauf hat, was ich für eine Kacke labern kann. Ähm, Naja, auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich, nachdem auch ein paar Leute mir auf Instagram per Direct Message geschrieben haben, ob ich nicht auch einen Podcast machen wollen würde, ähm, mir gedacht, komm, warum nicht? Wollte aber ein Konzept dazu haben, etwas, was so ein bisschen auch mich ausmacht, womit ich mich selbst auch so ein bisschen identifizieren kann. Und das ist Autofahren. <lacht> ähm, ich habe seitdem... Covid-19 unsere Welt unter seine Fittiche genommen hat, ähm, fahre ich unfassbar viel Auto. Unfassbar viel Auto. Ich fahre unnötigerweise so oft um den See, um einfach rauszukommen, abzuschalten, im Auto meine Ruhe zu haben, meine Musik zu hören und Sonstiges. Manchmal waren Freunde mit dabei und dann hatte ich tatsächlich ähm, Beifahrer. Und da ist mir aufgefallen, dass man im Auto unfassbar gut mit den Leuten reden kann. Über alle möglichen Themen. Von hin, also wirklich von unfassbar lustigen Geschichten, Lachkrämpfen bis hin zu den tiefsten Gesprächen, Sonstiges. Ich finde, das funktioniert im Auto besonders gut. Am besten funktioniert es, wenn ihr so eine 5-Stunden-Autofahrt habt. Da funktioniert das wirklich grandios. Deshalb habe ich mir gedacht, warum lade ich mir nicht einfach alle zwei Wochen Beifahrer ein, und rede mit denen. Und rede mit denen über alle möglichen Themen. Das Ding ist nämlich, dass ich auch unfassbar gern neue Menschen kennenlerne und mit ihnen rede und mit ihnen auch gerne über Tabuthemen und sonstiges spreche. Ähm, ein ganz großes Thema bei mir ist tatsächlich Mental Health. Ich weiß nicht warum, aber ich rede mit, mit den Menschen wirklich, wirklich gern über solche Themen, über ziemlich tiefgründige Themen, über, über deine eigen, eigene Gesundheit und zwar nicht deine physische Gesundheit, sondern vielmehr deine psychische Gesundheit. Ähm, das kann man im Auto wunderbar machen. Es ist wie so ein, wie so ein sicherer Käfig, so ein bisschen, finde ich. Naja gut, deswegen habe ich mir halt gedacht, machen wir das Ganze im Auto und dann braucht man noch einen Titel. Den Titel, der ist, ja, einfach, komisch und ich finde, es ist so ein typisches, komplexes deutsches Wort. Ich fand es einfach nur lustig, ähm... Handschuhfach als Titel zu nehmen, weil es einfach nur ein schlaggebendes Wort ist und sich so ein bisschen weird anhört. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe einfach, dass in nächster Zeit gerne Menschen meine Beifahrer sein wollen und mit mir ein bisschen eine Runde Auto fahren, damit wir ein bisschen quatschen können. <lacht> naja gut. Ähm, jetzt sitzen wir hier, beziehungsweise sitze ich hier, ohne Beifahrer und wollte ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Das sind tatsächlich relativ diepe Fragen, Sonstiges ähm, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an damit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das strukturiert man hier wie so ein Referat ne? oder wie so ein YouTube-Video, wo man dann erst so ein Intro hat, so Hallo meine Lieben und dann fängt man irgendwann so gut dann fangen wir jetzt mit Schritt 1 an und so, machen wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt auch egal, der Hase läuft, was soll da jetzt noch schief gehen? Die allererste Frage ist tatsächlich, ob ich eifersüchtig in Beziehungen bin und ich muss dazu ehrlich gesagt sagen, dass ich von Eifersucht nichts halte. <lacht> ähm, ich würd, na, ich bin kein, kein, kein Mädchen, keine Frau, die groß eifersüchtig wird, ähm, vor allem nicht in Beziehungen, also in Freundschaften zum Beispiel jetzt ist es so, dass ich erst recht nicht so ein Mädchen bin, die dann so anfängt wie, oh, meine beste Freundin, die trifft sich jetzt aber auch mit der und das finde ich jetzt scheiße, bin ich gar nicht, aber in Beziehungen bin ich es tatsächlich, glaube ich, auch nicht, ähm, ich weiß gar nicht, woran, woran genau das liegt. Ich denke mir halt einfach, wenn der Typ oder mein Partner, wie auch immer, meint, er müsste mich betrügen, dann soll er es machen, dann hat er eine Freundin weniger. Und das tut natürlich weh, aber deswegen werde ich jetzt nicht großartig eifersüchtig. Außerdem macht Eifersucht meiner Meinung nach ziemlich vieles kaputt und zerstört von vornherein erstmal die Kommunikation. Kommunikation ist so ziemlich alles. Ohne Kommunikation, in egal welcher zwischenmenschlichen Beziehung, ob es eine freundschaftliche ist oder ob es eine Liebesbeziehung ist, ähm, macht erstmal alles kaputt. Man muss reden und man muss über alles reden und Eifersucht durchbricht das Ganze einfach. Eifersucht sorgt dafür, dass du nicht redest, weil niemand will sich eingestehen, dass er wirklich eifersüchtig ist. Und Eifersucht ist in einer gewissen Art und Weise auch ein Zeichen von, von Liebe, die man jemanden gegenüber schenkt. Ähm. Aber ich habe da, glaube ich, mal einen anderen Wege, das auszudrücken. Ich bin auch kein Mensch, die das jetzt so ausnutzt, wenn man es jetzt mal andersrum hindreht und dass ich jetzt versuche, meinen Partner eifersüchtig zu machen. Das finde ich auch nicht, weil das finde ich absolut unnötig. Ich finde aber auch, dass da müssen sich einfach die richtigen Menschen finden, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast, der einfach das auch gerne ausspielt oder der halt auch ziemlich eifersüchtig ist und du bist es gar nicht, dann funktioniert das nicht richtig und andersrum auch nicht und ähm, in diesen ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen muss man einfach harmonieren in so vielen verschiedenen Punkten. Ähm, das ist absolut komplex. By the way, ist das, glaube ich, auch der Grund, warum ich gerade in keiner Beziehung bin, weil ich einfach für dieses Komplexe gerade nicht zu haben bin. I don't know why. Naja. Ähm, wie gehst du mit dem Gefühl, um allein zu sein? Halleluja. Ich glaube, das ist so ein riesengroßes Thema. Da könnte man ja jetzt... Also Ewigkeiten... Ausholen. Ähm, vorab möchte ich sagen, dass ich nie familiär bedingt das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass ich alleine bin, weil wir eine sehr familiäre Familie sind. Ähm, wir machen alles mögliche zusammen und, und das ist auch echt schön so. Auch unter meinen Freunden, ich hatte immer Freunde um mich herum, die, die mir eigentlich so von außen gesehen nie das Gefühl gegeben haben, dass ich in irgendeiner Art und Weise alleine bin oder alleine sein sollte oder mich alleine fühlen sollte, wie auch immer. Durch Corona und auch durchs Abitur und durch andere Begebenheiten in, in meinem Leben oder in dem Leben anderer Sonstiges hatte ich tatsächlich in letzter Zeit, in den letzten Monaten ein ziemlich großes Problem mit diesem... Sich einsam fühlen, alleine sein, das ist alles nicht ganz so einfach. Ähm, wie ich damit umgehe, kann ich so direkt heraus jetzt nicht sagen, weil es weil ein Prozess ist, das zu lernen, damit umzugehen. Und in diesem Prozess bin ich momentan eigentlich noch. Also ich, ich lerne Schritt für Schritt, wie es ist, alleine zu sein. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, alleine zu sein. Und dass man auch erst, wenn man diesen Prozess, glaube ich, durchlebt hat und man von sich aus sagen kann, dass man kein Problem damit hat, alleine zu sein, ähm den nächsten Schritt gehen kann, um zum Beispiel in eine Beziehung zu gehen oder um zum Beispiel irgendwas Neues im Leben anzufangen oder Sonstiges. Und ich bin halt gerade noch mittendrin, das Ganze so ein bisschen zu lernen und ähm, hatte aber am Anfang wirklich Momente, in denen es mir echt kacke ging. Einfach, weil ich mir selbst das Gefühl vermittelt habe, dass ich alleine bin. Einfach, weil ich selbst das Gefühl auch irgendwie von anderen hatte, dass, dass andere sich weiterentwickeln und ich mich nicht mit weiterentwickle. Ähm, das hat aber auch ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ich glaube, dieses Alleinsein und auch diese Entwicklung von Selbstbewusstsein ist, ist, wie gesagt, einfach ein Prozess, den man durchleben muss. Und es dauert seine Zeit. Es dauert bei jedem, glaube ich, einfach, mein Gott, äh, so lange, wie es halt eben dauert. Und das ist bei jedem auch echt individuell, würde ich jetzt mal so ganz grob behaupten. Genau. Was ist dein größtes Ziel im Leben? Das sind, so richtig, das sind so richtig tiefgründige Lebensfragen. Was ist dein größtes Ziel im Leben? Gott, ich bin 19 Jahre alt. Ich kann, habe ich schon ein Ziel im Leben? Mein größtes Ziel im Leben ist jetzt, glaube ich mal, einfach irgendwann da zu sitzen und sagen zu können, dass ich happy bin mit all dem, was gerade um mich herum ist, was passiert ist. Und ich komplett entspannt in die Zukunft gucken kann. Das ist eins meiner absolut größten Probleme, dass ich nicht entspannt in die Zukunft gucken kann. Ich, ich, ich versuche alles zu planen und wenn dieser Plan nicht funktioniert, existiert kein Plan B. Und ich glaube, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann habe ich mein größtes Ziel im Leben auch erreicht. Ich habe überhaupt gar nicht momentan, momentan. Ich muss von, von der jetzigen. Point of view jetzt ist, dass ich kein Problem damit hätte, wenn ich zum Beispiel keine Kinder kriegen würde oder sonstiges. Das kann sich aber alles noch ändern. Das liegt auch einfach an den Erfahrungen, die man im Leben irgendwie gesammelt hat oder noch sammeln wird. Mein größtes Ziel ist einfach nur irgendwann glücklich zu sein und dazu sitzen halt wirklich zu sagen, dass ich es bin und dass ich mit mir glücklich bin, dass ich mit mir zufrieden bin und dass ich mit dem zufrieden bin, was ich gemacht habe, machen werde und gerade mache und dass ich ein guter Mensch bin. Dass ich kein, kein Mensch bin, der, der perfekt ist und auch kein Mensch ist, der keine Fehler macht, sondern einfach ein Mensch bin, der, der echt lieb auch zu anderen Menschen ist und, und zu, zu seiner Umwelt auch lieb ist. Ähm, das ist irgendwie auch so ein Stück weit mein größtes Ziel. Ich möchte überhaupt gar nicht... Also ich sehne mich jetzt nicht nach, nach diesem nach unfassbarem Wohlstand oder Sonstiges. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel... Ich fange jetzt bald an zu studieren, ähm, in dieses Studium reingehe und mir denke, Alter, mit diesem Studium mache ich richtig fett Asche, Alter. Damit mache ich das. Big Money. Und das ist, nicht, das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist eigentlich, das zu machen, was, ich, was mir Spaß macht und womit ich am Ende happy werde. Und damit wären wir wieder beim größten Ziel, ähm, dass ich einfach am Ende glücklich sein will. Und jetzt bringt mein Vater doch tatsächlich gerade den Müll raus. Vielen Dank. Danke dafür. Wenn mal, jetzt steht da so eine Mülltüte, das ist auch schön. Naja, weiter im Text. Ähm, wo wir gerade bei Wohlstand waren, das ist eine schöne Überleitung. Wo wir gerade bei Wohlstand waren, habe ich hier eine Frage. Was bedeutet für dich Reichtum? Ähm, ich finde, Reichtum muss man differenzieren. Ähm, es gibt für mich Reichtum. Also Reichtum so und es gibt Luxus. Und Reichtum ist für mich, also ich finde, dass ich, ich bin reich, sobald ich glücklich bin, sobald ich meinen Lieblingsmenschen um mich herum habe, sobald ich mit Liebe umgeben bin. Und das hört sich jetzt richtig poetisch an. Ich ich bin nämlich eigentlich unfassbar unromantisch. Aber sobald man von Liebe umgeben ist, Liebe jeglicher Art, also Freunde, Familie, Menschen, die dich happy machen, die dich glücklich machen, deine Lieblingspersonen um dich herum, dann bist du reich und dann bist du auch ein Stück weit ein besserer Mensch und auch ein bisschen vollkommener. Und Luxus ist für mich, wenn du dir das, was du haben willst, dann leisten kannst, wenn du es willst. Egal was, egal wann und egal wo, du kannst es dir leisten und das hat was mit, mit was Finanziellem zu tun. Luxus ist, ist was Finanzielles oder ich assoziiere es mit etwas Finanziellem und ähm, Reichtum hat für mich eher einen emotionalen Aspekt. Deswegen finde ich, kann man jetzt nicht, also natürlich benutzt man so in der, in der Umgangssprache so, ja der ist reich für jemanden, der viel Geld hat. Aber eigentlich kann der sich einfach durch, durch wahrscheinlich viel Arbeit, ähm, Disziplin und sonstigen einfach einen gewissen Luxus leisten. Und das heißt aber noch nicht, dass der Mensch reich ist. Also ich sehe das jetzt mal so. Luxus ist für mich die Kirsche auf dem Eis mit Sahne. Und das Eis mit Sahne ist, ist, ist der Reichtum. Und, also den Reichtum, so wie ich ihn definiere, ist, ist deine Familie, ist deine Liebe. Ist, ist all die Menschen, die, die dich glücklich machen. Das ist für mich das Eis mit Sahne und die Kirsche da oben drauf ist der Luxus. Und ich meine, die nützt diese Kirsche oben nichts, wenn, wenn das Eis und wenn die eigentliche Mahlzeit in Anführungszeichen ähm, unten rum komplett fehlt. Dann bringt dir ja oben die Kirsche jetzt nichts. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben dass das, oder die reich sind, ähm, dass das nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass diese Menschen noch wirklich glücklich sind, wirklich vollkommen sind und wirklich happy mit ihrem Leben sind und mit ihrem Lebenswerk auch ein Stück weit. Es gibt auch Menschen, die verdienen sich dumm und dusselig und, und bleiben ihr Leben lang einfach unglücklich. Es gibt Menschen, die, die drehen jeden Taler fünfmal um und, und äh, rackern sich ab und verdienen echt wenig und sind dafür aber echt glücklich, weil sie einfach ihre Familie um sich herum haben und, und vielleicht auch einfach... Die Liebe ihres Lebens gefunden haben oder einfach mit sich selbst im Reinen sind und glücklich sind. So. Das ist vollkommen in Ordnung. Und deswegen finde ich, kann man Reichtum nicht so pauschal beschreiben oder pauschal definieren. Das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne auch eure Meinung einfach äußern. Ähm ich komme einfach mal zur nächsten Frage. Ich habe im Prinzip schon indirekt eine Frage beantwortet. Was bedeutet für dich glücklich sein? habe ich ja gerade eben schon im Prinzip beantwortet. Das ist halt für mich einfach mit allem um mich herum gerade happy zu sein. Also mit mir selbst, mit meinem Charakter wie mit meinem, mit meinem äußeren Erscheinungsbild ähm, und einfach die Menschen um mich herum zu haben, die ich um mich herum haben will. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn in einem Leben einfach mal im Prinzip, das hört sich richtig kacke jetzt an, aber aussortiert und sich von Menschen trennt, die einem nicht gut tun mit Menschen keine Zeit mehr verbringt, die einem, die einen so ein bisschen, ja, auch festhalten an deinem Punkt ähm, und dich immer so ein bisschen zurückdrängen, anstatt dir zu helfen, weiterzukommen. Und das ist auch ein Stück weit, glaube ich, glücklich sein, dass man halt einfach immer sich auf der Nummer eins hat, aber happy und glücklich mit dem ist, was drumherum ist. Und ich glaube, ich habe jetzt so oft, wie lange nicht mehr das Wort happy benutzt. Das ist doch schön. Kann mal jemand mir ein Synonym für glücklich oder so nennen? Glücklich, happy, zufrieden, zufriedenstellend, I don't know. Ähm, bist du als Person gewachsen? Ja. Ich habe das, glaube ich, letztens schon meiner Freundin erzählt. In einer meiner unfassbar legendären Sprachnachrichten habe ich ihr, glaube ich, gesagt, dass ich in dem letzten Jahr als... Ähm, als Person als Charakter gewachsen bin, dass ich momentan wirklich zufrieden mit meinem Charakter bin. Es gibt immer Menschen und es wird immer Menschen geben, die deinen Charakter oder dich, wie auch immer, nicht mögen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, weil ich bin ehrlich, ich mag auch nicht jeden. <lacht> ähm und ich glaube, dass ich aber momentan wirklich zufrieden damit bin. Und das liegt halt auch ein Stück weit an dem letzten Jahr. In dem letzten Jahr ist ziemlich viel bei mir jetzt im Privaten passiert von meinem Abitur und sonstigem abgesehen, aber es ist, ich bin halt einfach, ich habe auch viel über mich gelernt und ich glaube, das hat jetzt jeder am Ende 2020 gesagt, dass er so viel gelernt hätte. Ähm, aber ich habe mich so ein bisschen mit mir als Person auseinandergesetzt und davor habe ich mich die Jahre davor oder auch die Monate davor, wie auch immer, ein Stück weit immer gedrückt und habe immer gesagt, nee, komm, machen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Ähm, ich hatte mehr oder weniger aber keine andere Möglichkeit, habe es getan und das hat mir dabei geholfen, ein bisschen stärker zu werden von meinem Charakter her. Ich, ich weiß, also ich lerne Schritt für Schritt, was meine Schwächen sind, was meine Stärken sind, ähm, was mich auch ein Stück weit zufriedenstellt, womit ich nicht weiterhin Kontakt haben möchte. Also das ist halt so ein bisschen, dass du dich selbst auch formst und das machst du dein Leben lang, aber es gibt halt, glaube ich, so eine Phase, die dich ein Stück weit immer ein bisschen mehr formt. Und bei mir war das jetzt, glaube ich, auch so 2020 nach dem ABI, grundsätzlich jetzt so die Zeit, dass sich da viel bei mir auch verändert hat. Und daran bin ich so ein bisschen gewachsen. Weil ich einfach, ich kann halt einfach, man kann, also jeder da draußen kann komplett stolz darauf sein, was für ein Mensch er ist und was er schon alles geschafft hat und was er alles sich jetzt noch als Ziele vorgenommen hat. Und kann an sich selbst glauben. Und das habe ich halt einfach bis, äh, bis zu meinem Abitur, habe ich das nie in meinem Kopf gehabt. Ich äh, weiß nicht, ich habe nie an, an mich selbst geglaubt. Und das ist jetzt absoluter Deep Shit. <lacht> ähm, ihr könnt noch einen Tumblr-Spruch jetzt daraus machen. Vielleicht machen wir einfach so ein tumblr ding daraus. Naja, egal. Ähm, ich habe nie an mich selbst geglaubt. Und ich mache es teilweise jetzt immer noch nicht. Aber ich, ich lerne es Schritt für Schritt. Und es gibt oft genug Momente, an denen ich es echt tue. Und es gibt oft genug Momente, wo ich mir denke, Alter, du kannst was und mach's einfach. Weil alle die, die dich daran hindern wollen, es zu machen, oder alle die, die jetzt meinen, sie müssten irgendwie was dagegen sagen oder Sonstiges, haben es selbst nie versucht. Und du hast es immerhin versucht. Und du hast es immerhin, hast du dich hingesetzt und dich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, diese ganzen Punkte sind bei mir alle... Mittlerweile so verfestigt, dass ich wirklich in dieses neue Jahr so ein bisschen reinstarte, wie, weiß ich nicht, so ein bisschen. Als ob ich so eine. Ja, als ob ich. Ja, als ob das Jahr wirklich so krass gewesen wäre, dass ich das jetzt durchlebt hätte und daran wirklich gewachsen bin. Fühlt sich an wie so eine Grundreinigung. Ich habe 2020 war so eine Grundreinigung, ich wurde renoviert. Weiß ich nicht, und jetzt starten wir wieder neu durch. Nein, aber. Ich, es ist schwierig weil der Charakter der gefällt auch nicht jedem und dafür muss man auch ein bisschen stärker dann sein, man wächst da Stück für Stück es gibt, es wird immer Menschen geben, die mich nicht leiden können oder die euch nicht leiden können, aber das ist normal, vollkommen in Ordnung und wie gesagt ähm es ist absolut doppelmoralisch, wenn ich jetzt von den Menschen erwarten würde, dass mich bitte jeder mag, weil ich bin die Erste, die jemandem ins Gesicht sagt, dass ich ihn nicht mag. Deswegen, anyway, um die Frage aber klipp und klar einmal zu beantworten, ich bin, glaube ich, 2020 wirklich gewachsen und ich wachse Schritt für Schritt, weil es kommen immer wieder neue Erfahrungen im Leben dazu und die machen einen stärker. Vielleicht machen sie am Anfang einen erstmal schwächer und hauen einen runter, aber ähm, im Endeffekt wächst man an alledem immer wieder und immer wieder Stück für Stück. Und das Einzige, was ich jedem jetzt, diese Fragen waren ja alle so ein bisschen, bisschen tiefgehender und ein bisschen deeper, ähm, raten kann, ist, dass man sich einfach mal mit, mit seinem Kopf auseinandersetzt. Vor allem wir Mädels, aber auch die Jungs, wir stehen viel zu oft beim Spiegel und gucken, uns äußerlich an und meckern über hier und da und hier und da und da könnte man was machen und hier und ha, ha, ha. Aber denken nie darüber nach, dass, dass, dass unser Kopf viel, viel mehr auch ausmacht. Das heißt, dass halt auch unsere Mental Health ziemlich viel Einfluss auf unser äußeres Erscheinungsbild hat und das habe ich wirklich 2020 gelernt. Dass wenn ich, gerade wenn es mir psychisch wirklich scheiße geht und wenn es mir echt Kake geht und ich ich mich auch so fühle, dann trage ich das nach außen auch hin und dann kann auch nichts funktionieren. Ähm und andersherum, wenn ich gerade einfach glücklich mit mir bin oder mit einer gewissen Sache bin oder stolz auf etwas bin, dann trage ich das auch nach draußen und dann ist das so ein, hey, hier bin ich und guckt mich an und dann ist das viel viel glücklicher und dann ist das Erscheinungsbild auch anders. Deswegen setzt euch mit eurem Kopf auseinander und nicht immer mit eurem äußerlichen ähm damit habe ich angefangen und ich glaube, deswegen habe ich auch mit meinem Blog angefangen, weil ich irgendwann halt gemerkt habe, dass Schreiben mir ein bisschen dabei hilft, das, was eigentlich alles in meinem Kopf herumschwirrt und mich so ein bisschen kaputt macht in manchen Situationen, dass das auf dem Blatt sowieso viel besser aussieht und ähm, es mir total hilft, das Ganze einfach runterzuschreiben, weil dann ist es aus dem Kopf, nehme ich erstmal woanders und kann da dann erstmal verarbeitet werden oder ist vielleicht auch dadurch schon verarbeitet worden und das, das war bei mir voll das Riesending und das braucht auch Überwindung, weil es brauchte bei mir eine Heidenüberwindung, um irgendeinen Text irgendwo hochzuladen und ähm, das macht einen irgendwie immer ein Stückchen stärker und darauf kann man auch ruhig mal stolz sein und ich glaube, das, das muss ich noch lernen, aber vieles habe ich 2020 auch schon, schon gelernt, durch, durch Menschen um mich herum, durch mich selbst und ja, das ist auch gut so. Ich glaube, das war jetzt eine unfassbar tiefe Angelegenheit hier, wo ich viele Sachen gesagt habe, die in meinem Innersten ein bisschen geschlummert haben oder Sonstiges. Ich hoffe, dass dieser Einblick erst einmal zu diesen paar Fragen, die da waren, waren ja wirklich nicht viele Fragen, aber dafür sehr tiefgründige Fragen, euch ein bisschen gefallen hat. Und ähm, ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall dran bleibt, was die Sache angeht, weil mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich rede unfassbar gerne und ich rede auch sehr viel. Ich glaube, wenn ein Beifahrer bzw. ein Gast da ist, wird das Ganze noch ein bisschen spannender und auch ein bisschen lustiger. Deshalb hoffe ich mal, dass ihr das nächste Mal auch dabei seid. In zwei Wochen wird mein erster Beifahrer, meine erste Beifahrerin, wer weiß, neben mir sitzen und wir werden über gewisse Themen sprechen. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit eine gute Fahrt und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.